0: Flirten und Dating soll ja eigentlich Spaß machen. In der Praxis verursacht ein Date bei vielen Singles allerdings eher Stress. Und ähm, jemandem gegenüberzustehen, den man richtig toll findet, löst bei manchen Menschen ja auch eher Panik als Schmetterlinge aus. Ich habe mir heute Matthias Vetter eingeladen. Er ist Mentalcoach und Stresstherapeut und... Ähm, er hat erkannt, wie die Kraft der Gedanken und die Macht der Emotionen unser Leben steuert und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, wenn man das richtig nutzt. Und ähm, das ist eine richtig tolle Folge geworden, mit der ich dir viel Spaß wünsche. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Und hier ist er bei mir im Podcast live und wenn ihr das Video auf YouTube seht, auch in Farbe. Matthias Fette, herzlich willkommen.
1: Carolina, schön, dass ich hier sein darf bei dir. Mit
0: Matthias, du bist ja Mentalcoach und Stresstherapeut hauptsächlich. Du bist natürlich auch Speaker. In dieser Rolle habe ich dich auch kennengelernt, bist auch Autor. Aber für unsere Zuhörer und Zuschauer erstmal so zum, zum Orientieren. Was ist ein Mentalcoach? Was ist ein Stresstherapeut? Was genau machst du da?
1: Was, was mache ich? <lacht> gute gute Frage. Ähm, ich begleite Menschen dabei, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, sich selber in ihrer wahren Natur zu erkennen, dass sie ähm, Blockaden und Begrenzungen, die sie auf unterschiedlichen Ebenen ähm, auch mal im Leben mitbekommen haben, dass sie die erkennen. Und ich zeige ihnen, über unterschiedliche Techniken, Tools und, und Übungen aus dem Bereich des mentalen Trainings, aus dem Bereich des, der Bewusstseinsübungen, ähm, mittlerweile auch aus dem Bereich der Epigenetik, wie Sie diese Blockaden lösen und verabschieden können, um sich selber in Ihrer, mal, in ihrer Wahrhaftigkeit, in Ihrem vollen Potenzial leben zu können.
0: Mhm. Und das ist, das hab ich, ich habe dich ja gesehen auf der Bühne beim Creator Festival in Köln und ich saß zufälligerweise in der ersten Reihe, weil da noch ein Platz frei war und ich kannte dich überhaupt nicht und du hast standst auf der Bühne und hast erzählt und ich dachte so, ah, oh, das ist so krass, du kommst im Grunde aus so einem ganz anderen Bereich als ich, aber du erzählst, es war so, ich konnte zu allem, was du gesagt hast, so nicken, ich dachte, ja, genau, genau, genau. <lacht> du hast mich wahrscheinlich da vorne immer irgendwie in mich reingrinsen grinsen und innerlich irgendwie applaudieren sehen, und du hast dort erzählt, du bist im Grunde dazu gekommen, weil du selber auch eine schwere Krankheit hattest und im Zuge dessen etwas zu suchen, glaube ich, ne, wie du damit irgendwie klarkommst oder dir helfen kannst, bist du auf diesen Bereich gestoßen. Ist das so einigermaßen richtig?
1: Das ist ziemlich, ziemlich richtig. Also ich war, also ich beschreibe es immer so liebevoll als mein erstes Leben. Mhm. Ähm, war halt äh, im, im althergebrachten Sinne erfolgsgetrieben unterwegs mit so einer 80 stunden Woche und all den ganzen Attitüden, die so auch wieder zugehören, wenn man meint, irgendwie so Unternehmer zu sein. Und hatte heute, kann ich sagen, wirklich glücklicherweise 2002 die Diagnose, dass bei mir im Magen Krebszellen wachsen. Mhm. Und das war so mein Wake-up-Call und ähm, hatte, so kann ich es heute auch formulieren, damals war es ähm, relativ hart, auch ein Arzt, der es mir sehr leicht gemacht hat, aus der Schulmedizin rauszugehen. Um, und habe mich dann entschieden, sinnbildlich eine Reise um die Welt zu machen und habe mich einfach mir selbst gestellt und ähm, habe einfach unterschiedliche Techniken, Tools, Methoden, Ansätze kennengelernt von halt die Ausbildung zum Stresstherapeuten, die eigentlich eine Arzt Arztaus- ähm, oder Fortbildung ist, an der ich halt ähm, daran teilnehmen durfte, weil ich halt äh, die Initiatoren ähm, kannte, dann mit der Ausbildung zum Mentaltrainer, zum Mental Master. dann habe ich 2005 einen amerikanischen Arzt kennengelernt, wo ich die erste Ausbildung im Bereich der Energien Medizin gemacht habe und äh, ja, mittlerweile ich habe über fünf Jahre unterschiedliche Ausbildungen gemacht und meine Range ist wirklich von ganz klassisch schulmedizinisch bis hin zu ich sage mal schamanischem Wissen und verbinde halt ähm, ja dieses Wissen äh, mit Techniken mit Tools in meiner Begleitung Menschen dahin wirklich sie in ihr wahres Potenzial zu bringen und mhm. ähm, halt sie von Blockaden zu befreien. Wahnsinn. Das ja.
0: erklärt mir aber auch ganz gut, warum ich sofort diesen Anschluss zu dir hatte, ähm, weil auch ich, also ich musste nicht eine Diagnose haben, sondern ich war, ähm, ich war immer so neugierig. Mhm. Ich wollte mal wissen wie funktioniert das und ich habe also auch aus den unterschiedlichsten Bereichen mich mich weitergebildet, weil ich immer gemerkt habe, so jeder jeder kommt so an und sagt hier, das ist so ein bisschen der heilige Gral und dann guckt man sich so um und dann dann findet man aber und da gibt's noch das und da gibt es noch das und da gibt's noch das. Also ich komme ja eher so aus dem Bereich Coaching beziehungsweise ursprünglich aus dem Marketing. Und dann ähm, habe ich irgendwann Gestalttherapie entdeckt, mhm. fand das ganz spannend. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber ne, das ist ja nur und da gibt es ja noch NLP und da gibt es ja noch systemisch. Und, und das, mich hat das immer so neugierig gemacht. Und am Ende findet man immer wieder ähnliche Dinge ja in den in den ganz unterschiedlichen Bereichen ich weiß nicht ob dir das auch so gegangen ist dass du irgendwann gemerkt hast ach guck mal das mit einem anderen Schleifchen drum habe ich da auch schon mal gefunden
1: also letztendlich, also das, wenn wir wenn wir es mal runter runterbrechen, geht es ja um eine Sache. Es geht um das Menschsein. Ja, wenn Menschen einfach wirklich so verstanden haben, mir ja, einfach mal, ich sag mal Unterstützung oder Support zu holen und nicht zu glauben, ich kann das alles irgendwie für mich selber re, irgendwie regeln oder händeln, ja, dann, dann kann ich einfach einfach meinen eigenen Weg beschleunigen. Und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es eben gerade so deutlich auf die erste Frage gesagt habe, aber mit diesen Techniken und den Tools, die ich ähm, erlernt habe, habe ich mich selber halt komplett geheilt. Wahnsinn. Und ich bin alles andere als ein als ein Einzelfall. Ähm, hm. Es gibt es also zu Hunderttausenden, ja, wie Menschen sich aus Krankheiten befreien. Und aber diese Kombination dieser Techniken und ich sag mal, Ansätze, die ich halt kennengelernt habe, die haben einfach, wie gesagt, mich in die Gesundheit zurückgebracht und daraus ist einfach meine totale Liebe und Leidenschaft ähm, zu meiner Arbeit mit Menschen ähm, entstanden.
0: Ja. Und das ist ja auch, ich sag mal, eines der deutlichsten Signale oder Beweise, die man haben kann, dass es eben funktioniert. Ne? Wenn, wenn wir mit Menschen arbeiten und das, das Ziel oder das Thema ist vielleicht ein bisschen diffuser, dann, dann ist natürlich auch die, die Wirkung dessen, dass man sagt, ja, na ja, ich, also, ich fühle mich schon etwas anders oder besser. Aber in dem Moment, wo es eben auch körperliche Symptome oder wie in deinem Fall eben wirklich auch ganz ganz knallharte Diagnosen ähm, sind, die sich damit verändern lassen, wird es natürlich sehr, sehr deutlich, was es ausmachen kann. Und zu mir kommen ja Menschen überwiegend nicht, weil sie körperliche Symptome haben, mhm. sondern eben, weil sie eher äh, Symptome des Herzens und der Seele haben. Aber auch ja. ich kann bestätigen, dass die Dinge, die wir machen, gerade zum Beispiel auch, ähm, in, ich habe so ein, so ein Coaching-Programm, das heißt Werde Echt, da kann mhm. man so lange bleiben, wie es für einen gut ist, und da haben wir immer wieder so spannende Dinge, dass also eine Teilnehmerin zum Beispiel, die im Rollstuhl saß und die immer wieder Probleme hatte mit so Spastigen, mit Krämpfen, dass die dramatisch nachgelassen haben, seit sie sich eben beschäftigt hat mit ja, ja mit sich selber, ne, mit Schuldgefühlen, mit Schamgefühlen oder auch ein Teilnehmer bei mir, der so eine degenerative Augenkrankheit hatte, die zum Stillstand gekommen ist. Ja. Und das finde ich, das dass macht mich immer völlig so oh, Wahnsinn, ja, dass, dass das eben auch so ein, also in meinem Fall ist das ein Nebeneffekt. Ja. Was sind es denn für Menschen, mit denen du normalerweise arbeitest? Also was ist so deine, deine Zielgruppe? Das
1: Gros der Menschen, die zu mir kommen, das sind eigentlich die, die an dem Punkt stehen, wo sie sagen, Im außen habe ich irgendwie alles erreicht und trotzdem verspüre ich halt diese innere Leere. Und so dann sagen, ja, war das jetzt irgendwie? Also irgendwas mussten dann da noch, noch kommen und ähm, so kann ich doch irgendwie nicht weitermachen. Und dann wirklich mit diesen Fragestellungen kommen, also wie richte ich mich halt irgendwie, irgendwie aus? Und das ist so mhm. eine Gruppe von Menschen, die halt äh, zu mir kommen und die anderen, die sagen, mh, ja, wow. Geht schon irgendwie ganz gut, aber ich komme bis zu einer bestimmten bis zu einer bestimmten Stufe irgendwie und dann verschließt dich immer so sinnbildlich wieder dieselbe Tür. Ja, also ich komme mhm. immer wieder in Konfrontation mit meinen ähm, Erfolgsblockaden. Und Erfolg ähm, heißt jetzt für mich nicht nur der berufliche und wirtschaftliche Erfolg, sondern Erfolg bedeutet für mich, es erfolgt das, was du dir vorgenommen hast. Das kann halt ja, die Beziehung sein, das kann halt die Gesundheit sein, das kann die Vitalität sein, das äh, kann das Erreichen von sportlichen Zielen sein, aber auch logischerweise im, im Business-Bereich. Und um dann wirklich deutlich zu machen, ja, den, den Menschen aufzuzeigen, was hast du denn da in dir verinnerlicht auf der unterbewussten Fläche, die für Menschen halt nicht sichtbar ist. Und da führe ich sie halt hin, dass sie das auf eine wirklich leichte und freudvolle Art und Weise sich selber sehen können. Ja Und so wie es ja. im Tempel von Delphi aus 440 vor Christus schon steht, so dieses Erkenne-dich-selbst, ja, mhm. begleite ja. ich einfach Menschen dabei, dass sie sich selber erkennen können, um dann Themen in die Auflösung zu bringen mit der Entwicklung eines ähm, eines eines Bildes in sich ja, von diesem Idealzustand. Also wer bin ich denn eigentlich ohne dieses ohne dieses Problem, was mich bislang abhält oder blockiert oder hindert, mhm. ähm, genau das zu leben oder das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte. Mhm.
0: Und da sind wir mitten im Thema. <lacht> ja. Warum ich so gerne mit dir sprechen wollte, ja. ähm, weil ich auch festgestellt habe, dass letztlich zu mir kommen ja nun Menschen, die, meistens Menschen, die sich die Liebe wünschen, sehr mhm. häufig Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie vielleicht nicht mal wissen, ob sie sich die Liebe überhaupt noch wünschen sollen. Mhm. Ja, und ähm, da ist es gibt so, ein, gibt so einen schönen Spruch von ähm, Rumi, der irgendwie sagte: Deine Aufgabe ist nicht die Liebe zu finden, sondern all das in dir aus dem Weg zu räumen, was der was der Liebe im Weg steht. Und ich glaube, ja. da ist viel dran. Und das habe ich auch in dem, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen so mitschwingen hören. Ne? Dieses mhm. Was ist mir denn da an an Blockaden, an Dingen, die ich gelernt habe, eigentlich alles im Weg, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Also sowas, sowas Typisches, was ich auch immer mal wieder höre, ist so dieses Angst, die Freiheit zu verlieren. Zu verlieren ja. Wo ich persönlich ja immer sage, naja, also ich würde mir halt zum Beispiel auch jemanden aussuchen, der mich mag. <lacht> der, der ähnliche Ziel und Werte hat hat wie ich, dann könnte oh. es möglicherweise dazu führen, dass ich mehr Freiheit habe und nicht weniger. Mhm. Ähm, wenn wir wenn wir aber jetzt mal so auf diese auf diese Geschichte erstmal schauen, so Angst Angst vor Ablehnung und dann eben mit der Folge ich, ich gehe nicht auf Menschen zu oder ich rede jedem nach dem Munde, ich bin eigentlich gar nicht ich. Was was würdest du aus deiner Warte also oder was sind so Dinge, die dir spontan dazu einfallen?
1: Das, das Spannende ist, dass wenn wir diese, diese Glaubenssysteme, die wir in uns verankert haben, ähm, wenn wir die sichtbar machen, wie zum Beispiel diese Angst vor Ablehnung, dann, dann hat das ja immer eine Auswirkung auf alle Lebensbereiche. Mhm. Ja, Absolut. Das heißt, wenn ich, wenn ja, das also, stelle ich auch fest. Ich habe ich hab fünf Jahre lang ich Mentaltraining gemacht für, ähm, für ein Vertriebsunternehmen. Mhm. Und ähm, dann habe ich akademische äh, Menschen begleitet, die im, im, im Vertrieb tätig gewesen sind. Da gab es dann Menschen, die hatten halt Angst vor Ablehnung. Mhm. Das haben sie halt in den Seminaren her für sich herausgearbeitet, sitzen mhm. aber im Vertrieb. Und haben dann festgestellt, ja, warum warum sortiere ich denn meine Akten permanent von links nach rechts und finde ganz viele Begründungen <lacht> dafür, ja, um, um nicht verbindlich zu werden, weil halt mhm. diese Angst dahinter ist. Mhm. Ja, und das ist so spannend zu erkennen, dass es sehr häufig einen oder vielleicht zwei Schlüssel, ich sag mal, Glaubenssysteme gibt, die auf alle Bereiche ausstrahlen. Ja. Und und deswegen ist es so toll, und deswegen liebe ich meine Arbeit auch so, diese Dinge mit den Menschen sichtbar zu machen, weil das einfach wirklich aufs ganze Leben ausstrahlt. Ja, ja, absolut. Und, und diese Angst vor Ablehnung, also wenn man sich einfach anguckt, wie wir so als, also funktionieren, dann ist ja die Angst vor Ablehnung nicht etwas, was gerade heute aktuell entstanden ist, sondern es ist ja etwas, was ich möglicherweise schon sehr lange in mir herumtrage, mhm. was sich nur heute widerspiegelt. Mhm. Und, ähm, und gerade Beziehung, ja, Liebesbeziehung, ist ja eigentlich der intensivste Bereich, wo ich anfangen kann, etwas über mich zu erfahren. Und wenn ich so dahin komme, dass das, was der andere in mir als Emotion auslöst, wie zum Beispiel diese Angst vor Ablehnung, die normale, ich sag mal unreflektierte Reaktion ist ja, dass ich dann halt entweder zurückschieße und in einen Streit oder eine Diskussion anfange, oder ich ziehe mich zurück, mhm. je nachdem, wie meine Persönlichkeitsstruktur ist.
0: Ja. Weil ich wenn immer ich, sag, ich, aber, ich lehne den anderen ab, bevor er mich ablehnen kann. Ja,
1: genau. Oder, oder ich, gehe, also ich gehe halt, bevor es mhm. irgendwie für mich zu, ähm, zu, zu bedrohlich wird. Aber mhm. wenn ich erkenne, ähm, dass das, was der andere in mir ausgelöst hat, mir ja die Möglichkeit gibt, etwas in mir selber zu sehen, was ich dann anschließend in mir heilen und auflösen kann, dann komme ich halt einen Riesenschritt weiter. Mhm. Und diese Angst vor, vor vor Ablehnung oder auch was das andere Thema, was du angesprochen hast, diese Angst, vereinnahmt zu werden, resultiert ja aller Wahrscheinlichkeit nach ja, aus unserer ich sag mal Kindheit, aus den Erziehungsmodellen, aus dem, was Eltern vielleicht ähm, vorgelebt haben, mhm. ähm, was Eltern uns erzählt haben, wie wir so zu sein haben, ähm, Wobei Kinder lernen eigentlich mehr durch Vorleben als durch das, was erzählt wird. Ähm, und dann gibt es noch das Phänomen, dass es manchmal halt diese Diskrepanz gibt, dass Eltern Dinge sagen, aber anders handeln. Also dann kommt mhm. diese totale Irritation auf. So, was ist denn jetzt hier eigentlich, ja. was ist denn eigentlich total wahr jetzt hier? Ja, also genau, was, was soll was, ich jetzt die,
0: machen, wie du sagst oder soll ich machen, wie du machst? Ne? Genau, ja, genau. Ja. Ne? Also wenn, wenn, so die, wenn
1: ich so diese leistungsgetriebenen Eltern, Eltern habe ja, mit einem Perfektionismus und dann ihren Kindern sagen, ja, mach aber mal entspannt, ja, du musst gar nicht so viel leisten oder so, ja, aber einfach die Eltern nur irgendwie im, 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 im Tiefflug erleben, mhm. dann habe ich einfach mhm. eine Irritation und dann, dann ja. weiß ich nicht, was ist denn, was ist denn eigentlich hier richtig.
0: Ja, oder wenn ich eine Mutter habe, die mir sagt, mach dich nie abhängig von einem Mann. Ja. Sie selber macht sich aber völlig abhängig von ihrem Partner. Ne? Ja. Das habe ich habe ich gerade letzte Woche drüber gesprochen. Dann ist manchmal die die Lösung ist, ich brauche einen anderen Partner. Ne? Mhm. Ich brauche einen, der nicht so ist wie mein Vater. Ja. Aber genau das ist ja eben leider nicht die Lösung. Mhm. Ja, das ist das ist sehr spannend. Du hast angesprochen, das sind so ein, zwei, drei Glaubenssysteme, die so in uns wirken, die, die dazu führen können. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr sagen? Hast du die Erfahrung gemacht, dass das oft Dinge sind, die sich wiederholen?
1: Ja, es wiederholt sich so lange, bis ich die Bereitschaft habe, halt nicht im im, ich sag mal, im Außen zu reagieren, indem ich mich entscheide, mir den nächsten Partner zu suchen, um dann festzustellen, dass ich nach einem halben Jahr eigentlich wieder in der gleichen Situation bin oder den Job zu wechseln oder mich über das Leben zu beschweren. Sondern wenn ich halt dieses System erkannt habe. Oder
0: über die anderen, ne, <lacht> über die Männer ja, oder ja. über die Frauen.
1: Ja, ja, genau. Ne? genau. Ja. Sondern wirklich wirklich erkenne, wow, da steckt ja irgendwie echt ein Geschenk. Für mich drin. Und das ist das, was ich eben sagte, dieses sich selbst zu erkennen. Und die Grundlage dafür ist, dass ich mir selber mal Zeit und Raum nehme, damit ich mich erkennen kann. Mhm. Ja, weil wenn ich einfach permanent on the run bin und permanent online bin und mich ablenke, dann habe ich halt keine Möglichkeit etwas über mich zu erfahren. Und dann renne ich halt so lange, ähm, ja, bis ich einfach diese innere Lehre habe, bis ich ein körperliches Symptom habe. Ich, früher war ich Weltmeister da drin. Und, ähm, und dann, dann schenkt mir das Leben halt etwas. Und äh, schlau ist dann, darauf zu reagieren. Und die Dinge nicht äh, mit Ablenkung, Betäubung oder weiter wegrennen, versuchen zu kompensieren, weil ja, dann es halt nur mal härter. Also so lange das ist meine Überzeugung, bis wir es wirklich, bis wir es wirklich annehmen, ähm, und ja. und dann wirklich dann wirklich ja, uns auf den Weg machen zu verstehen, ey, was ist denn das für für für, für, ein, für ein System oder was ist denn das für ein Glaubenssystem, was ich da wirklich erlernt habe, ja? Und im um, Thema Beziehung, was ja dein, dein oder das Thema Liebe, was ja dein Thema ist, wirklich zu gucken, was habe ich denn da für, eine, für einen emotionalen Schmerz noch irgendwie in mir? und dann diese Entscheidung zu treffen, mein Herz nicht mehr zu öffnen aus der Angst davor, ja, den, den gleichen Schmerz nochmal erleben zu können. Mm. Das ist ja ein Irrglaube, wenn ich mein Herz verschlossen halte, dass ich, dass ich keine Verletzung erleide. Ich kriege ja. sie, ja, sie vielleicht gar nicht, nicht mehr so mit, ja, oder ich zeige sie nicht nach außen, weil ich halt irgendwie ne, so cool und souverän wirken will irgendwie ähm, und und trotzdem schmerzt es und das mm. baut sich halt ne, auf den alten Schmerz auf und auf und auf und na, ja, der, der, der leichte Weg ist dann, ja, und, und ich formuliere es wirklich immer als leichten Weg, weil viele haben Angst davor, ja, sich sich selber anzuschauen, sich sich selber zu stellen, weil sie denken, oh, da kommt irgendwas hoch, was ich halt irgendwie nicht kontrollieren kann. Das könnte mich irgendwie total überfordern ja. und dann, dann funktioniere ich nicht mehr so. Oder welche Gedanken da hochkommen, die sie in dem alten System festhalten. Das ja. kann sein, dass es für einen Moment mal so ruckelt, wenn ich was erkenne und denke so, oh Gott. Ja. Aber wenn ich dann auf den nächsten Schritt mache und erkenne, das kann ich ja jetzt anfangen loszulassen, und wenn ich etwas loslasse, wird es ja immer leichter. Und das ist die Erfahrung, die ich seit 16 Jahren mache mit dem Prozess, wo ich mit, ich mit Menschen durchgehe, dass wirklich diese Leichtigkeit, die entsteht, wenn sie sich mit dem Thema des Loslassens beschäftigen. Mm. Und yeah. äh, wenn es uns gelingt, äh, einfach den, den Menschen einfach nur diesen Weg aufzuzeigen äh, und das Vertrauen zu geben, es macht so viel Sinn, dass du yeah. anfängst, ja, dich mit dir selber zu beschäftigen, weil das, was danach kommt, ist um so viel freudvoller, um so viel leichter.
0: Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen, die dann dann im Beruf so erfolgreich sind, dann vielleicht in der Liebe eben ihre Themen haben, mhm. weil du im Beruf weißt du halt so gut, wie du es machst. Du wirst so getrimmt auf, auf Leistung und auf immer ja. gut sein und auf immer funktionieren. Und das ja. hat natürlich im Beruf in der Regel Erfolg zur Folge, auch wenn die Wurzel dieses Erfolgs diese, diese dumpfe Angst ist, nicht genügen zu können. Mhm. die dann eben so zu Hochleistung anspornt. Und ich glaube, dass das Symptom dann eben oft in Beziehungen auftaucht, weil man da halt nicht weiß, wie man das... Also Liebe für Leistung ist halt Mythos. Das gibt es eben nicht. Es gibt Lob für Leistung, aber halt nicht Liebe für Leistung. Und das ist dann eben der Punkt, wo so viele Menschen scheitern. Also eines dieser, dieser Glaubenssysteme, das sich bei vielen Menschen wiederholt, könnte eben sein, wenn ich alles richtig mache, dann hm. bekomme ich, was ich will.
1: Ja, aber das Thema Liebe über Leistung, also ich habe viele Menschen, die zu mir kommen, die aus dem Elternhaus gelernt haben, dass sie wirklich nur Liebe oder Zuwendung bekommen, wenn sie, wenn sie halt Leistung bringen. Ja, gute hm. Schulnoten, gute Abschlüsse, oh,
0: kennen oder wir alles,
1: genau. Und ähm, also das ist das ist spannend, ja. Und äh, und dann kommt ja immer die wieder dieses auch sich in der Beziehung für Ausgaben also leisten müssen, äh, um und dieses dann hinterherrennen. Und 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 lustigerweise finden diese Menschen dann ja immer Partner, bei denen sie nie wirklich landen können. Mhm. Also die das dann auch genauso so repräsentieren, ja. Ja, dass man sich wirklich die Hacken wundrennen kann. Und es reicht halt irgendwie irgendwie nie aus. Und mhm. diese Dinge wirklich zu erkennen. Ja, Und, mhm. und das äh, strahlt ja auch zu 100 Prozent in den Bereich der Gesundheit zum Beispiel rein. Wenn ich mhm. als, als Kind nur die Aufmerksamkeit bekommen habe, wenn es mir schlecht ging, mhm. dann kann man mal diese Theorie vielleicht für sich zulassen. <lacht> Will ich denn möglicherweise im Alter irgendwann die Krankheit, ja, weil ich ja in meinem System gelernt habe, dann kriege ich die Aufmerksamkeit. Mhm. Also muss es mir immer ein Stück weit ja. schlecht gehen, damit mhm. ich diese Aufmerksamkeit bekomme oder damit ich nicht so viel leisten muss.
0: Ah, mhm. also ja, oh, das ist auch spannend, weil, und du, du, da hast du auch mich, glaube ich, ein bisschen erwischt, ähm, weil das auch was ist, was ich bei meinen Eltern sehe und ich ich merke, dass ich diese Gedanken manchmal habe. Ich, ich, ich kriege sie meistens mit, zum Glück. Mhm. Ne? Aber dass ich eben auch ja. mir selber dann oft schwer damit tue, einfach zu sagen, ich mache heute mal nichts, weil ich habe heute keine Lust. Mhm. Sondern dass es viel öfter so ist, dass ich sage, ich mache heute mal nichts, weil ich fühle mich müde oder ich brauche mal. So. Und dass es ja eigentlich gar nicht darum geht, dass man braucht, sondern dass man auch einfach mal Pause machen darf, weil man will. Nicht, nicht nur, weil man muss.
1: Ja, unbedingt. Ja, mhm. unbedingt. Also, das ist ja auch das, was wir er erkennen dürfen. Ähm, ich hatte gestern ein Seminar in einer Firma mit 14 Leuten. Ähm, sehr, sehr offen und ähm, acht davon haben direkt zu Beginn erzählt, dass sie wirklich einfach echt mit Panikattacken, mit Stress, mit nicht loslassen und so zu tun haben. Das war wirklich, das war wirklich Acht irre. von 14. Acht von 14. Und, ähm, ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich irre. Und, die alle das Gefühl haben, so, boah, ich muss nur, bin nur noch am Funktionieren. Und wenn mhm. wir uns alleine wieder darauf besinnen, dass wir doch zum Leben geboren sind. Ja. Und nicht zum Funktionieren. Und ja. wenn ich einfach in diese Energie mal eintauche, dass ich ja zum Leben geboren bin, dann heißt das ja nicht, dass ich meine Dinge nicht mehr mache sondern ich mache sie einfach aus einer, mit einer anderen Grundenergie, mit einer anderen Grundstimmung ähm, und, und und überlege mir ja letztendlich, wofür bin ich da? Was ist mein Was ist meine Bestimmung? Was ist meine mhm. eigene Wahrheit? Was ist meine Wahrhaftigkeit? Und der zu folgen, weil dann bin ich immer in der Energie des Lebens, ja mhm. und dann sich zu entscheiden, die Lust aufs Leben zu haben und ich male dann immer so ein Seminar, so ein Flipchart, also wie so ein EKG auf und dahinter kommt ja eine lange, waagerechte Linie. Ja, Und in der Zeit, wo wir leben, geht es halt permanent auf und ab. Ja, wie man das im EKG auch sehen kann. Und ich habe so das Gefühl, dass ganz viele Leute schon heute diese waagerechte Linie ja, suchen. Und die haben sie ja irgendwann nochmal für einen ziemlich langen Zeitraum. Und dann können sie doch die Zeit, wo sie leben, <lacht> ja, einfach auch das, das, das Leben einfach auch genießen und das so ein bisschen reinfallen. Ja, mhm. Und diese diese Phasen, wenn wir da oben sind, die bezeichnen wir als ich mal so als Genusszeit, ja, weil mhm. dann ist irgendwie alles alles ganz toll. Ja, aber ähm, wenn die Sonne scheint, dann guckt, keiner, guckt halt niemand gerne freiwillig in den Keller. Und deswegen brauchen wir auch diese Phasen da unten. Und fragt frage da mal die Menschen, wann hast du denn die größten Entwicklungssprünge gemacht? Ja, Und die alle sagen, immer unten, immer in der Krise. Ja. Und Ganz wenn ich das doch weiß, dann kann ich mich doch eigentlich auf die nächste Krise schon freuen, ja, weil ich doch weiß, jetzt ist wieder meine Entwicklungszeit. Jetzt kann jetzt ich lerne meiner, wieder was. Jetzt ich lerne was. Ja. Ich kann, ich wachse. Und, und das ja auch in der Liebesbeziehung, ja, wenn ich mich wirklich dem anderen im positivsten Sinne zumute, also mich öffne und mich zeige mit ja auch meiner, meiner Schattenseite, mit, mit meiner Angst, mit meiner Unzulänglichkeit und sage so von wegen, hey, boah, das, das, das bin ich, ja, und, und so zeige ich mich dir. Dann, dann werden wir in aller Regel nie erleben, dass da jemand reingrätscht ja, und das irgendwie, irgendwie, irgendwie ausnutzt. Wir haben immer nur die Angst davor, dass das so sein könnte. Mhm. Wenn ich mich aber dem anderen zeige, dann hat der andere die Möglichkeit, mich zu sehen, mich zu erkennen und kann anfangen, mit mir umzugehen. Mhm. Ja. ja, und dann steht ja. halt Nähe, dann steht Begegnung, und dann, dann, dann ja. kann was passieren. Und das ist doch das, wovon wir zehren und wovon wir uns nähren können.
0: Ja. Das deckt sich fast eins zu eins mit einem Gespräch, das ich letzte Woche an dieser Stelle führte mit dem wunderbaren Patrick Hermann, dem Mutstifter, der ähm, auch unterwegs ist mit dem Thema äh, radikale Ehrlichkeit, der also ganz ganz ähnlich das auch formuliert hat. Ähm, und trotzdem gibt es so viele Menschen, die zum einen sagen: Ja, ich weiß gar nicht so richtig, also was heißt das denn? Ne, mich wahrhaftig zeigen mhm. und zum anderen Menschen, die einfach auch Angst davor haben, die sagen, ich bin so ein Schrotthaufen, wenn ich mich authentisch zeige, dann rennen doch alle schreiend davon. Was sagst du denen? Was machen wir mit denen, Matthias?
1: Also das, was wir erkennen dürfen und ich baue immer das Leben so in drei Boxen auf, und mhm. wir haben so ne, drei Boxen. Die erste Box ist die Vergangenheit. Das ist alles das, was wir in der Vergangenheit erlernt haben. Die ganzen Muster, die ganzen emotionalen Blockaden, Verletzungen. Ich bezeichne es immer als so die Vermissungen, die wir mhm. ähm, die wir in uns tragen. Also Bedürfnisse, die nicht befriedigt worden sind oder nicht befriedigt werden mhm. konnten. Mhm. Dann gibt es die zweite Box, das ist die Präsenz, also der gegenwärtige Moment. Und die dritte Box ist die Zukunft, also das Morgen. Und wir können unser Morgen nur gestalten aus der Box der Vergangenheit oder aus der Präsenz heraus. Mhm. Und wenn ich die Zukunft gestalte aus der, ähm, aus der Box der Vergangenheit, dann habe ich so täglich grüßt das Murmeltier, aber dann reproduziere ich jeden Tag meine Vergangenheit neu. Und ja, weil mich irgendwelche Gedanken festhalten, so wie du gerade sagst, so von wegen, ja, wenn die Leute mich sehen würden mit all den Themen, die ich habe, die würden einfach nur wegrennen, ja, dann da liefere ich mir ja schon den Beweis dafür und die Erklärung dafür, warum es dann besser ist, mich, mich nicht zu öffnen. Mhm, das, was genau. ich mit den, mit den Menschen immer, immer noch mache, ist eine Übung, sie komplett in die Präsenz reinzubringen. Und wenn Sie sich in diesem gegenwärtigen Moment einfach nur mal spüren, ich mache eine kurze Atemübung mit 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 denen, dann spüren Sie sich in dem gegenwärtigen Moment, wo Sie nur jetzt dann hier auf diesem Stuhl sitzen. Und dann frage ich Sie, was gibt es denn gerade in diesem Augenblick, ja, außer vielleicht Hunger, Pipi, Kalt, ja, was deine Lebensqualität jetzt gerade beeinträchtigt? Und die Leute sagen immer, nichts. Mhm. Das heißt, eine große Übung ist es, uns in der Präsenz zu trainieren, also im gegenwärtigen Moment zu sein. Mhm. Und dann ja, bin ich sofort in meiner Wahrhaftigkeit und dann kann ich mich dann kann ich mich halt so zeigen ganz automatisch so wie ich halt bin. Mhm. Und das, was wir dann darüber hinaus lernen dürfen und verstehen können, ist, dass wir unsere Vergangenheit haben, aber dass wir nicht unsere Vergangenheit sind.
0: Das ist glaube ich, ein sehr, sehr, weiser Satz, der für ganz viele Menschen, glaube ich, an den, an den Spiegel und sonst überall ähm, hin muss. Ja, ich habe eine Vergangenheit, aber ich bin nicht meine Vergangenheit. Es genau. sei denn und natürlich, ich wähle es jeden Tag wieder. Genau. Ja. Und
1: wenn ich halt unbewusst bin und im Funktionieren bin und den Dingen mhm. hinterher und meine, ich muss doch noch aus Angst vor, dann, ähm, dann komme ich halt nicht dahin. Aber wenn ich mhm. mich so ein bisschen davon loslöse, und es geht nicht darum, das, das Leben radikal zu verändern im Außen. Meine Empfehlung ist immer, lass im Außen alles so, wie es ist, sondern fang erstmal mal an, dir einfach nur ein bisschen Zeit und Raum für dich selber zu nehmen. Das kann mal mhm. ja, die Verabredung mit sich selbst zu sein, einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden im Wald spazieren zu gehen oder mhm. sich mal morgens fünf Minuten Zeit zu nehmen, ja, mit einem Becher Tee oder mit einem Kaffee sich hinzusetzen, aus dem Fenster zu gucken und nicht ins Handy zu schauen und mhm. einfach nur zu gucken und zu spüren, wie, wie fühle ich mich denn gerade? Das sind so kleine Inseln, die wir uns aufbauen können, um immer wieder ja, in unsere Reconnection zu kommen, also uns wieder mit uns selber zu verbinden. Und meine Methode, mein System heißt ja Reconnect Yourself, ja, also den Menschen mhm. wirklich den Zugang zu sich selbst zu bringen, damit sie halt in ihr komplettes Potenzial und ihre Wahrhaftigkeit reinkommen können.
0: Das ist ein Satz, den ich häufiger höre. Ich habe einen Workshop, der heißt Mission Liebe. Und da ist ist ein Satz, den ich häufig höre, wenn ich frage, ne, worum geht's? Warum seid ihr hier? Was möchtet ihr? Was wünscht ihr euch? Ist ich wünsche mir eine feste Beziehung, ja, wo ich wo ich dann wo es mich dann immer so schüttelt, wo ich sag, ah ja, also es ist es ist, das ist das einzige Adjektiv sozusagen. Ne? Fest muss sie sein. Hauptsache sie ist fest. Ich kann es dann auch deutlich übertreiben, um das nochmal ja. sehr ähm, ja. sehr anschaulich für denjenigen, der es sagt, dann zu machen. Ja. Und da lade ich auch wirklich jeden, jeden Hörer und jede Hörerin ein, mhm. dass ihr auch mal auf euch hört und mal guckt, was erzählt ihr euch selber eigentlich und ja. der Welt. Ne? Also wenn alles, was ich will an einer Beziehung, ist dass sie fest? Ist,
1: dann, wird ähm, fest, dann wird sie fest, wird sie fest sein.
0: Ne, dann, dann ja. kann man sich natürlich fragen, ob das, ja, aber auch, ob das für das jeweilige Gegenüber so erstrebenswert ist. Ne? Ähm, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es, wenn, wenn eine Beziehung zum Beispiel erfüllend ist, wenn sie glücklich ist, wenn sie wachstumsorientiert ist, ähm, wenn sie, ne, werteorientiert und so weiter, dann muss sie gar nicht fest sein, weil dann will der andere sowieso nicht weg. Ich, ja, ja. ich bleibe also, ja gerne da, wo es mir gut geht.
1: Ab, 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 absolut. Also deswegen ne, also deswegen sprechen mal gerne von der lebendigen Beziehung, mhm. ja, weil da ist eine Bewegung also drin. Und fest heißt halt, ich muss irgendwie festhalten, ja, weil ich Angst mhm. habe vor etwas. Ja. Und, und durch, diese, durch diesen Wunsch nach dieser Festigkeit, ja, um ein, 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 ein Defizit in mir selber, eine Vermissung in mir selber zu kompensieren, äh, muss ja der andere dann etwas erfüllen, ja, damit es mir irgendwie gut geht. Und das ja. ist eigentlich das Ende der Beziehung. Das Weil dafür ist kein anderer zu zuständig. Genau. Ja. Ja. Und der andere kann das halt durch sein So-Sein dann irgendwie auslösen. Das kann ich mir dann anschauen und gucken, wie kann ich das halt in mir heilen. Mhm. ja Und dann fängt eine Beziehung an, erfüllen, so wie du es gesagt hast, sein oder, oder halt lebendig zu werden.
0: Mhm. Ja, ja ich lebendig finde ich auch ein schönes Wort dafür. Das ist toll. Das <lacht> möchte ich mir gerne bei Gelegenheit ausleihen.
1: Ja, <lacht> Sehr, sehr gerne. Und ich glaube sowieso, dass wir uns von diesen Bildern der, der Beziehung, so wie sie mal geprägt worden sind, dieses Mama, Papa, Kind, und ähm, dass wir uns vielleicht sowieso davon verabschieden können. Und mhm. dass wir doch gucken können, was ist denn das, was sich für mich überhaupt richtig anfühlt? Also dass wir uns selber erlauben, in diese Freiheit reinzukommen, mal zu spüren, was ist denn das bitteschön, was sich für mich richtig anfühlt? Ja, also wie möchte ich denn gerne Beziehung leben? Ja, und mhm. das ist schon angesprochen, welche Werte habe ich denn? Und das mhm. ist das, wo ich mal versuche, dann mal Paare zu animieren, ja, einfach mal zu, darüber zu, zu reden, welche Werte hast du denn? Und welche Werte habe ich denn? Und das ist das ja wie in der Mengenlehre, da hat man die Schnittmenge, da gibt es gewisse Werte, die sich halt überschneiden. Und dann gibt es halt die die Einzigartigkeiten oder die Anders Andersartigkeiten eines Menschen. Und wenn ich aber darum weiß, dann muss ich ja auch nicht mehr mit einer emotionalen ja, mit Verletzung oder irgendwas reagieren, wenn der andere einfach nur seinen Werten folgt. Ja. Ja. Und dann ja, kann ich den anderen ja, ja. Und aus lassen kommt Gelassenheit.
0: Mhm. Genau, dann Und kann ich entspannt bleiben, weil ich weiß, ah ja, ne, das ist das. <lacht> Und das hat ja, genau. mit mir selber gar nichts zu tun.
1: Absolut, genau. Und wenn ja. ich aber die Angst vor der Ablehnung habe, ja, dann muss die Beziehung fest sein. Mhm. Aber ansonsten genau. kommt die Angst hoch. Ja. Und da hat der andere aber nichts mit zu tun.
0: Das stimmt. Ja. Herrlich, ja. Mhm. Wunderbar. Das, finde ich, ist ein, ein schönes Roundup für dieses ähm, wirklich sehr, sehr, sehr schöne Gespräch, Matthias. Ähm, wenn meine Zuhörer oder Zuschauer es genauso genossen haben, dir zuzuhören wie ich, wo... Finden Sie mehr von dir? Wo können Sie mehr von dir sehen oder hören? Welche Möglichkeiten gibt es mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Also ich habe ja meine eigene Methode entwickelt, wo ich unterschiedliche Dinge miteinander kombiniere. Sie heißt Reconnect Yourself. Mhm. Und ich mache am 18. Oktober ähm, das nächste Webinar. Das ist mhm. kostenfrei, um ein bisschen dann in, in meinen Ansatz, in meine Themen einzusteigen. Ähm, wer mir das dann gefällt, der kann dann einen Tag später äh, mit dabei sein. Ist auch kostenfrei anderthalb Stunden, das ist ein Workshop, wo wir dann anfangen, ja wirklich ähm, zu arbeiten und anfangen, erste Lösungswege zu entwickeln. Und ähm, also das sind so einfache Dinge, wo man mich kennenlernen kann, wo man Arbeit kennenlernen kann, um zu prüfen, ja habe ich habe ich dann gutes Gefühl, glaube ich. Mhm. Ja, ähm, dass ich halt vielleicht eine gewisse Wegstrecke halt mit, mitgehen kann. Ähm, es gibt einen kleinen YouTube-Kanal, wo es ein paar Meditationen von mir gibt. Auf meiner Website kann man sich ein E-Book kostenfrei runterladen. Also das sind so die Möglichkeiten, wie man Sehr gut. Dinge von mir erfahren kann.
0: Und die Links dazu packen wir natürlich wie immer hier unten in die Show Notes Also wenn das für dich interessant ist, wenn du das jetzt hörst oder siehst, dann ähm, schau mal in die Show Notes Da verlinke ich dir all diese Dinge, auch diesen Workshop. Und da fällt mir übrigens noch ein, was ich auch in eigener Sache noch sagen möchte, ich habe am 15. Oktober einen Workshop, zu dem es, glaube ich, noch zwei, drei Plätze gibt. Und zwar endlich mal wieder live und in Farbe und vor Ort in Hamburg. Der heißt Love Life, wo wir uns eben auch die unterschiedlichen Aspekte des Lebens mal anschauen und mal schauen wollen, was will ich da eigentlich und vor allen Dingen warum will ich das, um einfach auch mal so ein bisschen Ordnung in die eigenen Gefühle und Gedanken zu bringen und uns so eine Richtung zu geben. Und möglicherweise ergänzen sich diese beiden Dinge ganz hervorragend. Mhm. Also 15. in Hamburg bei mir und dann 18. 18. war das? 18. Genau. 18. Genau. 18. Ähm, virtuell. Bei Matthias. Ich glaube, das wäre eine sehr spannende Geschichte. Lieber Matthias, ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit dir zu sprechen zu diesem super spannenden Thema und dich auch einfach endlich mal wiederzusehen, auch wenn es jetzt nur virtuell war. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Ich danke dir. Es war sehr, sehr schön und die Zeit verging wie im Fluge gefühlt.
0: Ja, ist auch ja. so, denn wir haben ja. tatsächlich dramatisch überzogen. Ja. Ich muss mal schauen, wie wir das dann hinkriegen ja. und dir, lieber Zuschauer, wenn du dieses Gespräch äh, genossen hast und äh, hast meinen Kanal noch nicht abonniert, dann hol das natürlich bitte unbedingt nach und empfehle dieses Thema und dieses Gespräch und diesen Podcast gerne auch weiter. Ich denke, du weißt, wie das geht. sprich drüber auf Social Media, weil ich glaube, das sollten ganz, ganz viele Menschen hören. Wir hören uns und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder am nächsten Donnerstag zum Mission Liebe Podcast. Vielen Dank. Hm.